0: שלום לכולכם. כל בן אדם, כל אחד מאיתנו, יש לו איזשהו חלום מתקתק, שהוא מטפח בלב, אולי כמה חלומות כאלה, להצליח בכל מיני דברים. יש לו תשוקות להשיג דברים מסוימים. זה יכול להיות התלמיד שרוצה את התעודה השווה ככה בסיום שנה, פרפקט 100-100-100, או הילד שמחפש להתחבב על בני הכיתה שלו, שימצא חן בין כולם וכולם יאהבו אותו. זה יכול להיות הבחורה שמחפשת את מושא חלומותיה בשידוך. וזה יכול להיות זוג שמצפה לילדים כל כך הרבה שנים. ויש גם את הרצונות הקטנים האלה, היומיומיים, להשיג את האוטובוס בזמן, להגיע לפגישה ברגע הנכון, בזמן הנכון, בטיימינג הנכון, ולהצליח להגיד את הבדיחה, ושכולם יבינו ויצחקו אותה, ולהשיג מטען, ועכשיו. יש כאלו שבאמת כל החלומות שלהם קורמים עור וגידים, ויוצרים מציאות אמיתית. כעת נדבר על עצמנו. על אלה שהחלומות שלהם הרבה פעמים מתנפצים על סלע המציאות. על אלה שהחלומות שלהם הרבה פעמים מתרחקים ממה שהם דמיינו. הילד לא התחבב כל כך על בני כיתתו, התעודה לא הייתה 100-100-100, והשידוך שהבחורה התחתנה לא מושא חלומותיה. והזוג עדיין מצפה לילדים. מה עושים? אנחנו נלמד היום דרך אחת, דרך סלולה ויפה. שנדע להתמודד בדיוק עם המצבים האלו. ואם נשתמש איתה, יהיה לנו חיים עוד הרבה יותר מאושרים. פרשת השבוע שלנו, פרשת תולדות. התורה מספרת לנו על שתי אחים, גדלו מאותה אמה, אותה משפחה, אבל כל כך שונים. יעקב ועשיו. מה קרה שהם כל כך היו שונים? לכל אחד היה תיקים משלו, אף אחד שמה לא לקק דבש. אבל אחד הצליח כל כך ואחד התרסק לתאומות. מה היה ההבדל כל כך ביניהם? אנחנו ניכנס היום בשיעור לנבחי הנפש והלב של כולנו. ננסה לגעת בנקודות העמוקות ביותר בנפש, ונראה שכמעט בכל מצב של קושי יש לנו שלושה דרכים לפנינו. שכל אחד מהם תקבע איך החיים שלנו ייראו בעתיד. ואנחנו נבחר מביניהם את הדרך הנכונה. ובסוף בסוף. אנחנו ניקח משהו, דוגמה מעשית לחיים שלנו, וננסה לנתח אותה לאור מה שנלמד, וננסה להגיע לדרך הנכונה ונקיש ממנה לכל הדברים כמעט בעולם שאנחנו עוברים, ושבגללם אנחנו הרבה פעמים נתקעים. כמו שאמרנו, פרשת השבוע, פרשת תולדות, נולדים שתי אחים לאבא ואימא, אבא, אבא יצחק, אימא רבקה, שתי הילדים, יעקב ועשו, או יותר נכון, עשו הראשון, יעקב השני. על ההתחלה, היה כבר התנגשות ביניהם. עשו יצא ראשון, יעקב אבינו רצה לצאת ראשון. יעקב אבינו נלחם בעשו כדי לצאת ראשון. הוא ניסה לתפוס אותו ככה, לצאת לפני, הוא לא הצליח. עשו יצא ראשון, עשו יצא הבכור, וזה לא סתם מטאפורה מי בכור או מי לא בכור, זה הולך לקבוע את ההמשכיות, מי ממשיך את אבא יצחק ואת סבא אברהם. ועשו השיג את זה. יעקב אבינו יצא שני. אבל יעקב אבינו באיזשהו שלב בחיים שלו מבין שהבכורה פה זה הנקודה, ולהמשיך את הדור זה מי שלוקח את הבכורה ואת הברכות, ומי שממשיך את השושלת. הוא עושה כל מיני דברים ביחד עם אמו רבקה, בגלל שיצחק דפקה את עשו. מאוד. הוא פינק אותו ותכנן לתת דווקא לו לא את הברכות. יעקב אבינו התקדם במסע הזה לכיוון ההשגה של הבכורה הזאת, ואיכשהו הצליח בסוף. הוא התחפש לעשו, ויצחק אבא שלו כבר היה עיוור, ויעקב הצליח להיכנס פנימה, ויצחק, שמישש אותו, ראה שהוא שעיר כמו אחיו עשיו, שהיה שעיר מאוד. ואז הוא הבין שעשיו מולו. ואז הוא בירך אותו ונתן לו את כל הברכות, בשביל שהוא ימשיך את השושלת. ויעקב אבינו, יצא שמח וטוב לב, אחריו נכנס עשיו. עשיו נכנס, מחפש גם את הברכה, כי יצחק רצה כבר לברך את הילדים שלו. והוא ביקש מעשיו שיביא לו איזה אוכל טוב. וככה הוא יברך אותו אחרי שהוא ייתן לו ויסעד את ליבו. הוא מביא לו את המאכל, ויצחק אומר לו, מי אתה? הוא אומר לו, אני עשו. הוא אומר לא לו, חסר, לפני דקה בירכתי אותך. הוא אומר, למה, אני לא הייתי פה, הגעתי הרגע. ועשו נתן צעקה. הוא בכה בכי גדול, הוא הפסיד את הברכות. את הברכות שיצחק כבר בירך, גם ברוך יהיה, אומר יצחק, על יעקב. עשו בוכה, בסוף הוא מקבל איזשהו ברכה מיצחק, ועשיו הולך, עצבני, כועס, רוצה להרוג את אחיו, את יעקב. יעקב אבינו בורח, בורח למשפחה שלו, יוצא מארץ ישראל, למשפחה שלו בחרן, לבן, ושם הוא עובר עוד מסכת של ייסורים וקשיים. כל אחד היה לו תיק משלו. עשיו גנבו לו, שתו לו, אכלו לו, יעקב רודפים אחריו להרוג אותו, הבן של עשיו אליפז רודף אחרי יעקב להרוג אותו, כמעט מצליח. ולבן מכסח את יעקב, בפרשה הבאה אנחנו נראה, הוא עבר באמת מסכת שלמה, כמה פרשיות קדימה אנחנו נראה, מסכת שלמה של ייסורים. אבל כל כך שונה עשיו ויעקב. יעקב אבינו עבר קשיים גם יותר קשים מעשיו. עשיו הרס את החיים שלו. עשיו נהרס. עשיו כל החיים שלו היה שטוף שנאה ואכילת קנאה. הוא היה אכול קנאה על אחיו יעקב. יעקב אבינו גם כן לא כל כך הצליח בחיים שלו, בהתחלה. הוא יצא שני, הוא רצה להיות ראשון. הוא לא היה אמור לקבל את הבכורה. רודפים אחריו, אוכלים לו, שותים לו. והוא לא כזה מוצלח, די תמים, אבל בסוף צוחק מי שצוחק אחרון. מה ההבדל? מה שורש ההבדל? מה גרם ליעקב עם כל הקשיים, כל התיקים שהוא עבר? הוא באמת עבר דברים קשים, יותר קשים ממה שרובנו עוברים. גנבו לו גם את הבן שלו, יוסף, נראה בעוד כמה פרשיות. לבן משקר אותו ימין ושמאל, אך שלא רוצה להרוג אותו. הוא כל החיים בהגנה, ואף על פי כן הוא ניצח. מה הוא עשה שהוא כל כך הצליח? ומה עשה עשיו שהיו הרבה פחות קשיים? גם היה לו קשיים, אבל בקשיים אלו הוא עשה משהו שהוא נדפק איתם. נצלול קצת לעומק הלב, לעומק הנפש של כולנו. אם נבדוק את עצמנו, נראה שתמיד, אבל תמיד, כשיש משהו שאנחנו מתפוצצים, או משהו שלא הולך לנו, או משהו שאנחנו חלומות מתנפצים, כמו שאמרנו, כל הקשיים הנפשיים שלנו, הם מגיעים ממשהו אחד. הקושי הנפשי שאנחנו חווים, הוא מגיע מהתנגשות בין המצוי לרצוי. יש לך את הרצוי, אתה כל כך רוצה משהו מסוים, ויש את המצוי. את המציאות שטופחת לך על הפנים. ההתנגשות הזאת יוצרת לנו באותו רגע של הפיצוץ, יש לי רצוי ואז אני מנסה להגיע ופתאום מצוי, פיצוץ. נוצר לי שלושה דרכים, שלושה שבילים. השבילים האלה יקבעו עכשיו את כל העתיד שלי. נצעוד. נצעד עכשיו בכל אחד מהמסלולים ונראה לאן זה מוביל אותנו. נתחיל עם המסלול הראשון. ניקח דוגמה. אדם בדרך לאיזושהי פגישה, בדרך לאיזשהו מקום שבו הוא רוצה להגיע, חשוב לו. הוא רוצה להגיע בזמן, חשוב לו לראות איך הוא נראה, איך הוא מצטייר בעיני השני, הוא רוצה להצליח בדבר הזה. ובדרך לפגישה... והוא אומר וייז גם, הוא רוצה כדי להצליח להגיע בזמן, אבל הוייז לא תמיד מצליח. והוא נקלע לפקק. תאונה. הוא מתקדם, מזדחל, ומסתכל על השעון, והשעון לא מתחשב בו כל כך, וממשיך לתקתק ולזוז. היהודי שלנו ככה מנסה ככה לשמור על קור רוח, די, די, אבל לאט לאט השעון ממשיך לזוז, והוא קולט שהולך להיות פה פדיחות. ומהפקק הוא נכנס לעצבים. תשמע, אני לא הולך להפסיד פה. עליי פקק, לא עובד, תופס את הרכב, מוטט ימינה, יורד לשול, נותן גז, סוחט אותו עד הסוף, לא רואה אף אחד ממטר, טס קדימה, עושה שמירת עיניים מרמזורים, ויאללה. בלאגן. פקקים? עליי? אני אראה לפקק מה זה. למה מי זה? ואם מישהו מנסה לצעוק עליו, או לנסות לחסום אותו, תוך שנייה יוצא החוצה בפקעת עצבים. מכות, דחיפות, עניינים, מעיף רכבים, צפצף, צופר, לא רואה אף אחד ממטר, והעיקר להגיע בזמן. הוא יפרק בדרך את הכל. לא מעניין אותו, הוא מסכן את עצמו, את החיים שלו, את המשפחה שלו, את כל היציבות הנפשית שלו, את כל היציבות הכלכלית שלו, אבל הוא, אף אחד לא ישלוט עליו. הוא ישיג את היעד שהוא רוצה בכל מחיר, ולא משנה מה המחיר שיהיה. ניקח עוד דוגמה אחת. עם שתי הדוגמאות אני אנסה לצעוד ככה בכל מסלול. יש לך רצון לעשות איזושהי עסקה, עסקת החלומות שלך. העסקה שתסדר לך את החיים. ואתה מנסה. Mm, אתה לא מצליח. אמרנו, התנגשות בין המצוי לרצוי. Mm, אבל העסקה באמת בסוף כן נסגרה. אבל לא על על ידי הבן דוד המוצלח שלך שגרף מיליון או שתיים. ואתה נכנס למסלול הזה שאמרנו מלחמה. בן דוד שלי, עשתי עסקה שאני רציתי, אני אראה לו מה זה. לא לי, לא לא. יצא לי עין אחת, אני אוציא לו שתיים. טלפון אחד, שתיים ללקוח, והעסקה נהרסת. לכלוך אחד פה, לכלוך אחד שם, ולא זז. אותי אף אחד לא יעקוף. אם לי אין עסקה, גם לך לא יהיה עסקה. הוא מפרק בדרך את הקשר המשפחתי שלו עם הבן דוד שלו ועם העצבים שיש לו, הוא גם חוזר הביתה עצבני ונהרס לו חיי התא המשפחתי, והפרנסה שלו גם לא מי יודע מה, כי הוא בעיקר עסוק להרוס לשני הפרנסה שלו. והדרך הזאת היא מובילה לאבדון, דרך ההפקרות. היא הדרך שהרבה פעמים אנחנו בוחרים בה. כשיש התנגשות בין המצוי לרצוי, אנחנו מכופפים את המצוי לרצוי. לפעמים אנחנו מצליחים. אבל רוב הפעמים אנחנו נכנסים למערכת של סחרור שאורסת לנו את כל היציבות. עם השכנים, עם המשפחה, עם עצמנו, אנחנו אכולים שנאה וקנאה. נפתח לנו עוד מסלול קטן. מסלול מצד שמאל בוא נקרא לו. המסלול הזה הוא המסלול של כיבוי המנועים. נתחיל עם הדוגמה של הפקק. אתה בדרך לפגישה. אתה כל כך רוצה להגיע לפגישה בזמן. ונקלע לך פקק נורא, ואתה לא יודע איך לצאת מזה. אתה לא מאלה שהולכים לשול ויאללה בלאגן, אתה מאלה שמחליטים, יאללה, עזוב אותי. זה אפס אני. ידעתי, ידעתי, ידעתי. לפגישה בזמן אני לא מסוגל להגיע. זה דרק אני. אין, פשוט, אין לי צ'אנס להצליח בחיים שלי. זה ככה אני, ככה אני. אין, 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 אין. אני דפוק, אני, אני פשוט אפס. אני לפגישות, אני לעסקים לה, לה, שלי, לדברים שלי, אני לא אצליח, אני לא אצליח להגיע ליעדים, יאללה, תשחרר אותי. ואתה מתחיל להזדחה לך בפקק, לא מעניין אותך, אתה גם לא מרים לטלפון, לאו שאתה מאחר לפגישה, יאללה, שיהיה לך פגישה הזאתי. לא מעניין אותי מה יצא, מה התוצאות שלה, אני, אני כבר סיפור אבוד. עושה פרסה, חוזר. או שאתה ממשיך קדימה, אבל פגישות, אתה כבר לא תתאם יותר, יאללה. אני לא בעסק. מראש אתה כבר מגיע לפגישה באיחור פנים נפולות, ולא מנסה אפילו לשכנע את ההוא שמולך במה שאתה רצית לשכנע אותו דקה לפני. נדבר כרגע על הבן דוד. אתה עשית את עסקת חלומותיך? לא מצליח, התנגשות בין המצוי לרצוי? יאללה, עזוב. ראית מה זה בן דוד? אני שנה עובד על זה, תראה תוך חודש איך הוא הצליח. תראה איזה מוצלח, תראה איזה כישרון. אין, כנראה... בורא העולם לא רוצה שיהיה לי כסף. כן, תבינו, הבי, היהודי הזה בורח גם לאמונה בשם הכיבוי המנועים שלו. האמת שהוא מכבה מנועים, הוא לא נכנס לאמונה. הוא מספר עכשיו שבורא העולם לא רוצה לתת לו. אבל האמת היא שסך הכל הוא מיואש. הוא מאלה שאומרים, תשמע, באמת רציתי. מה, אני לא רציתי? שנה שלמה אני עובד על זה. אבל כנראה בורא העולם לא רצה. כנראה הוא רוצה לדפוק אותי. הצליח לו. נדפקתי. מכבה מנוע, לא עושה עסקאות יותר. בדרך הוא הורס את הפרנסה של אשתו ושל המשפחה שלו. הוא נכנס לכיבוי מנועים כללית. הוא מיואש מכל ההישגים ומכל החלומות והשאיפות שהוא רצה אותם. הוא פשוט סוג של מת. סוגריים שנייה. אני רוצה לספר לאותם אלה שבטוחים שהקדוש ברוך הוא בא לדפוק אותם ומחכה להם בפינה והוא מבעיר להם את הגיהנום מעכשיו כדי שיהיה רותח מתי שהם יעלו למעלה. אני רוצה לספר לכם שאתם לא צריכים לחכות למות כדי להגיע לגיהנום. כל החיים שלכם הם רצופים, ייסורים וכאבים ושאול. אם אתה בטוח שאלוקים מחכה לך בפינה לדפוק אותך, כל החיים שלכם דפק אחד גדול. כל החיים שלך הם חושך. סוף סוגריים, ככה רק ל... להעברה כללית. נפתח את הדרך השלישית, הדרך היפה והמדהימה. הדרך שאותה אם נלך אותה, אנחנו נגיע לחיים הכי מאושרים שיש. אנחנו נגיע לדברים שבאמת חלמנו עליהם, כל כך רצינו להשיג אותם, כל כך ניסינו להשיג אותם, אבל כל הזמן משהו נתקע לנו בדרך, ולא בגלל שאנחנו לא רצינו, בגלל שלא ידענו להשתמש בדרך הנכונה. ניקח את הדוגמה של הפקק. אתה הולך בדרך לפגישה. יש התנגשות, כמו שאמרנו, התנגשות אטומית בין המצוי לרצוי שלך. קורה כאן פיצוץ. ואז אתה שואל את השאלה, השאלה הפשוטה. רגע, כרגע בלי סערת רגשות, תנשום שנייה. אל תיכנס לא למלחמה ויאללה בלאגן ולא לכיבויים אנואיים. תפעיל את השכל בקור רוח, תשאל את עצמך. רגע, אני הרי כל כך רוצה. אני רוצה להגיע לפגישה. מי עוצר אותי פה? מי חסם אותי? אני כל כך הגעתי בזמן, רציתי, הדלקתי ווייז, ניסיתי. לי עצר אותי פה. אה, בורא עולם. נכון. אתה עצרת אותי. הרי אני כל כך רציתי וכל כך ניסיתי. רגע, אחרי שאתה חושב את זה, זה עדיין לא פותר לך כלום. רק אתה נכנס לסערה יותר גדולה ברגשות, רגע! אבל למה? ולמה דווקא אני? מה וזהו, ואני הולך להתקע פה כל החיים עכשיו? זהו, הלכה לי העסקה, הלך לי הדבר? השלב הבא, הרגע אחרי שאתה קולט שמישהו עצר אותך, לפני שאתה מתחיל להתעצבן על כל האנשים בכביש, או להתייאש מכל האנשים, ולא לענות לאף טלפון, ולהיכנס לייאוש ודיכאון, ולהרים את עצמי חד לפה, ויאללה קרחנה בגיהנום, אתה עוצר את עצמך ושואל. לא למה, לא. למה דווקא אני, ולא האם אני נתקע פה, אלא בורא ברור לי כשמש, שאם אתה עצרת אותי, אתה רוצה ממני משהו. למה עצרת? כי יש לך משהו מסוים. אתה מדבר בקודים. בורא עולם לא מתגלה אלינו, כמו לאברהם אבינו, ושומעים איזה בת קול ואומר לך, יעקב, משה, יש לי משהו לומר לך. לא, הוא לא מדבר ככה. הוא מדבר איתנו במקרים שעוברים עלינו. זה הדרך של הבורא לתקשר עם כל אחד מאיתנו. מה הוא רוצה? למה תקעת אותי בפקק? נדבר שנייה גם על הבן דוד, עם העסקה. ננסה להבין את הקושייה, את העוצמה, איך אנחנו מצליחים להגיע לנקודת המחשבה שהיא תפתח לנו את כל השערים. אנחנו רוצים את העסקה. שנה שלמה פגישה בין המצוי לרצוי. אבל הבן דוד סגר את העסקה וגרף לנו את המיליון או השתיים. הדרך השלישית. אנחנו לא נכנסים למלחמה, אנחנו לא מכבים מנועים, אנחנו רק שואלים, רגע, אני כל כך רציתי, כל כך השתדלתי, זה היה נראה לי שדווקא הולך לכיוון הנכון. מי עצר פה? מי חסם לי את הכל? מי נתן לי את העצירה, את הסטופ, את הברקס? ואז אתה מגיע למסקנה, קרת רוח, אמיתית כל כך, נכונה, הבורא, אבא שלי, הוא עצר אותי. ואז אתה שואל את עצמך, או יותר נכון, מגיע למסקנה ברורה ואתה אומר, רגע, אתה ראה אבא שלי, אתה לא באת לדפוק אותי, אתה לא בא לך לעצור אותי ולהגיד, חכה חכה, אני חיכיתי לך פה בסיבוב, והנה תפסתי אותך, לא היה לך עסקה, לא היה לך פרנסה, לא. לא, לא, לא. אתה אבא שלי ואתה אוהב אותי ואתה רוצה רק לפנק אותי. עצרת אותי כי יש לך פה סיבה. יש לך פה משהו לספר לי. אתה רוצה שאני אעשה משהו בשלב הזה. עצרנו את כל הסערות, את כל הרגשות, הגענו לנקודה. הנה בור העולם, אתה רצית סך הכל, שאני ארים את העיניים וידע שאתה זה שמנהל פה את כל העניינים. אני הרי עד עכשיו ניהלתי פה את כל העסק. רצתי, השתדלתי, הלכתי לעורכי דינים, הלכתי, חתמתי חוזים, הלכתי לאנשים שמבינים הכי הרבה, ניסיתי להשפיע על ההוא של העסקה, ניסיתי לגרוף את המיליונים, ושכחתי קצת קשר, קצת לא הרמתי עיניים. הצלחת הרי עד הסוף, עד היום הצלחת הרבה פעמים. מה, כל העסקות שלך נפלו? כל הדברים שעשית לא הצלחת? מה פתאום? אין אדם שלא מצליח אף פעם, ואין אדם שמצליח תמיד. אז הצלחת. מי הצליח לך עד עכשיו? הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שתכיר בזה ותרים את העיניים. הדרך שלו היא הרבה פעמים בהצלחה, שאז אתה מרים את העיניים, אבל הרבה פעמים שאנחנו לא קולטים את זה, הוא קצת עושה ברקס. בברקס אנחנו תמיד מסתכלים, מי עצר לי? מי עצר אותי? ואנחנו מרימים את העיניים ואומרים, אבא לזה אתה. אתה עצרת לי את הברקס, ולמה? כדי שאני אשמור את הקשר. כדי שאני אכיר אותך דרך הכאב שלי. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנכיר אותו דרך הכאב? למה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אכיר אותו דרך הברקס, דרך ההפסד של המיליון הזה? דרך הפקק ואני לא מצליח להגיע לפגישה? או עוד מיליון מקרים שיכול לקרות לנו? שתי סיבות. הקדוש ברוך הוא רוצה, דבר ראשון, שתכיר אותו, וזה רק על ידי מכשולים וכאבים. בגלל שמי שנוגע כל החיים, ומה שהוא נוגע בו נהיה זהב ויהלום, הוא לעולם לא ידע שיש מישהו מאחורה שמוביל את החוטים. איך תדע? תמיד הצלחת. ותמיד ההוא שבחוטים, הוא נמצא מאחורי הקלעים. איך תשמע עליו? כשפתאום אתה רץ, 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 וכולך באורות, ופתאום, מישהו עוצר, אתה מתבונן, מי עצר אותי? ואתה מגיע למסקנה, הבורא. למה? כדי שאני ארים את העיניים. כדי שאני אשמור על קשר. ועוד סיבה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שתכיר אותו גם בכל המצבים. יש כלל ביהדות, אומר הבעל שם טוב הקדוש, כמו שכתוב בפסוק, בכל דרכיך דאהו. הקדוש ברוך הוא רוצה שתכיר אותו בכל המצבים. הוא לא רוצה שתכיר אותו רק מזווית אחת, מנקודה אחת, מאיזה משקפת שדווקא על איזה נקודה או, או מה שנקרא, זווית אחת כזה מצומצמת. הוא רוצה שתכיר אותו במרחב גדול יותר. הוא רוצה שתכיר אותו גם מעוד נקודות, וגם שמה, תכניס את האמונה שלך בבורא. הדרך של הקדוש ברוך הוא לדבר איתנו, כמו שאמרנו, על ידי המעשים האלו. והמעשים האלו הם לא בשביל לא מלחמה, לא הפקרות, והיא לא בשביל לכבות ולדומם מנועים ולשקוע בתהליך היהושע. הוא האבא שלנו, הוא רוצה רק לפנק אותנו. הוא רוצה לתת לנו, הוא רוצה שנצליח, הוא רוצה שנעשה את השאיפות שלנו. הוא עשנו רק ברקס בדרך. הוא לא עשה עצירה סופית. זו לא תחנה סופית העצירה הזאת. העצירה הזאת היא רגע סטופ בתוך המרוץ שלך. וברגע שאנחנו נרים את העיניים, ברגע שאנחנו נכיר, נעצור ונבין את הסיבה למה נעצר, כבר אין סיבה לעצור אותנו. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לנו שערים חדשים. הוא רוצה לפתוח לנו פרנסה עוד הרבה יותר גדולה ממה שדמיינו, למה רק מיליון או שתיים של הבן דוד? הרבה יותר מזה. יש לקדוש ברוך הוא אין סוף. יש לקדוש ברוך הוא אין סוף פגישות יש לקדוש ברוך הוא עוד הרבה דברים טובים לפנק אותך. הוא רוצה לפתוח לך שערים חדשים, אבל בשביל זה אתה צריך להיות כלי חדש. אתה צריך להיות כלי קיבול גדול יותר. הכלי של האמונה. הכלי של החוזק הנפשי שלך להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שתדע שהוא נמצא מאחוריך. אין עוד מלבדו, הוא רוצה שתבין. הוא רוצה שתבין שהוא מנהל פה את העניינים. דרך הניהול הזה, אתה יכול לקלוט על ידי הברקס הזה. הברקס הזה הוא זמני בלבד, ובשנייה שקלטת את המציאות של הבורא מאחורי הסיפור שאתה רץ אליו באחוז אמוק, כי אתה רוצה להשיג את היעד שלך ושוכח בדרך את מי שמוביל אותך, עושים לך שנייה ברקס, אתה מרים את העיניים וממשיכים לנסוע עם מנוע משופר. כי קלטת, נפתח לך שערים חדשים. הקדוש ברוך הוא רק ייתן לך יותר. כמו שאמרנו, הדרך הזאת, הדרך השלישית, הדרך היפה הזאתי, היא הדרך הברורה, הסלולה, אבל שלא תמיד מגיעים אליה במושכל ראשון. הגוף שלנו מושך אותנו כמעט תמיד או למלחמה או לייאוש. האינסטינקט הראשון לא מביא אותנו לשם, כי אנחנו לא אוחזים את זה, זה מאחורי הקלעים. ואז מגיע השלב השלישי והאחרון. השלב השלישי והאחרון הוא בעצם... פתרון לבעיה שיכולה להיווצר מהדרך השלישית. הדרך השלישית, היא בעצם יש בה סכנה מסוימת. כי בדרך הזאת, אדם יכול להגיד, אוקיי, אז הכל זה הבורא, הבנתי, הכל זה אתה, אתה, אתה זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה לעשות לי ברקסים. נכון, זמני, הבנתי, אבל כרגע אני בברקס, אז אני לא אעשה כלום עד שתחליט לשחרר את הברקס. הבנתי, אני לא בייאוש, אני לא ב- במצב שאתה רוצה לתפוק, אתה לא רוצה לתפוק אותי בורא, אתה אוהב אותי, אתה רוצה לתת לי ברקס זמני עד שאני אקלוט, קלטתי, אבל אני בינתיים לא עושה שום דבר. אני מחכה שתשחרר פה את העסק. אז זה סוג של כיבוי מנוע, קצת שונה, אבל עדיין כיבוי מנוע. השלב השלישי הוא נקרא ההשתדלות. הקב"ה הוא לא עשה את הברקס הזה כדי שלא תמשיך ללחוץ על הגז גם ברגע הברקס. תוך כדי הרמת העיניים, תוך כדי ההכרה במי שמנהל מאחורי הקלעים את הכל, אתה צריך להמשיך לנסוע. נסביר את זה. היה אדם, אני, היה עובד למחייתו, פשיטת יד, היה פושט יד לכל אחד. יש אנשים שבפשיטת רגל, הוא היה פושט יד. מחכה למתנות אנשים. יום אחד הוא פוגש איזשהו איש עשיר ברחוב. הוא מגיע לבואו, שלום עליכם רבי אליהו, מה נשמע? ברוך השם, העשיר הזה לא מכייך לכל אחד, הוא מבין שכל אחד שואל אותו מה נשמע, יש המשך. וההמשך באמת הגיע. מה נשמע רבי אליהו, נשמע? המצב שלי לא פשוט. אני לא באתי לבקש ממך תרומה. אני יודע, תרומה קשה להוציא ממך, אבל תוכל להלוות לי? איזה 200 דולר, משהו בקטנה כזה, 300 דולר. רק ככה לסגור את החודש, אני בבור קטן. העשיר שומע הלוואה, בסדר, רגוע יותר, רק יש לו שאלה, תגיד לי, רבי משה, הוא אומר לה, אני, אה, יש לך איך להחזיר לי? אני בא, אני אביא לך, אבל איך בדיוק אתה מתכנן להחזיר, או שזה מתנה שלא על מנת להחזיר? הוא אומר, לא, תראה, בעוד חודש, פורים. בחג הפורים, יש הלכה, כל הפושט יד נותנים לו. עם ישראל מוציא את הארנקים, משחרר לעניים. מתנות לאביונים, אחד מהמצוות של פורים. אני אשיג בחודש הזה, זה עוד חודש, אני אשיג ביום הזה הרבה כסף, אני אתן לך את ה-300 דולר שלך, אל תדאג. העשיר נהנה מזה שיש לו תוכנית מסודרת איך להחזיר את ההלוואה, והוא נתן לו, שלף ככה שלושה שטרות ירוקים של 100 דולר, ונתן לו. אני שלנו הולך הביתה שמח וטוב לב, ופורים הגיע. העשיר, הבית שלו, הומה אנשים, אנשים שמגיעים, גם העשיר, הקמצן שלנו, פתח את הכיס שלו, כולם פותחים בפורים. והוא ככה שתה אלכוהול, רקד עם כולם, קצת אלכוהול, עלה לו קצת, והוא היה שמח, בטוב לבב, סעודת פורים, ופתאום דפיקות בדלת, ככה לקראת השקיעה. הוא פותח את הדלת, והוא רואה את האני שלנו, שמגיע, הוא הבטיח לו שבפורים הוא יחזיר לו את הכסף. הוא מגיע, הוא לו, oh, שלום רבי משה, הוא אומר לאני, בטח הגעת לה להחזיר לי את הכסף. צוע, העני צועד פנימה לתוך הסלון, ורבי משה העני מתיישב על הכורסה, והעשיר גם כן אומר לו, נו, מה קורה? אומר לו, אני, תשמע, אני אגיד לך את האמת, לא הלך. מוציא את השקית, שופך לו איזה כמה דולרים עם כמה סנטים, אומר לו, תשמע, לא יודע, גם בפורים לא... אומר לך את האמת, הסתובבתי פה, לא, לא, לא יודע, לא, לא, לא מצאתי חן בעיני אנשים, לא, לא נתנו לי קצת, כל אחד איזה כמה סנטים, יצאתי פה עם 20 דולר. ואז הוא ממשיך מיד, והוא אומר לו, תשמע, אבל אני אגיד לך משהו, חשבתי על רעיון אה, חמוד. אה, תראה, אני באמת רוצה להחזיר לך, אבל זה לא כל כך הולך, אנשים לא מכירים אותי ולא כל כך סומכים עליי. הייתי אומר, מה אתה אומר? שבוא נצא לסיבוב, אני ואתה, נאסוף כסף בכמה ב- בניינים, תאמין אנשים מכירים אותך, סומכים עליך, אוהבים אותך. אנחנו סוגרים את זה בסיבוב אחד-שתיים של הבניינים. שלושה בניינים ואנחנו מכסים את הסכום, מה אתה אומר על זה? אם הרעיון ההזוי הזה היה קורה לו בפורים, העשיר היה זורק אותו מכל המדרגות, אתה רוצה שאני אהפוך לקבצן? אני אסתובב בעיני מפשוט את היד שלי? אני העשיר המכובד? מה יש לך? אבל פורים, האלכוהול קצת עלה, ודווקא עניין אותו הרעיון הנחמד, יאללה, קצת לשבור את השגרה, הוא אומר לעני, להש... לה... אתה יודע מה? יאללה, <laughs> רוצה חן בעיני, יאללה, אקשן. יאללה, בוא. העני כבר שקה בקורסה, אמר לו, תשמע, רבי אליהו, העשיר, ביחד, וזה... אז אולי כבר תלך לבד. אתה ראי, בכל מקרה הולך כבר לבניינים, אני אחכה לך פה, נראה, תגיע עם ה-300 דולר, נסגור את העסקה. אנחנו מבינים את הטירוף של ההצעה הזאת. זה בדיוק מה שקורה לאדם שמבין שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו. זה נכון, הקדוש ברוך הוא מנהל אותך. אבל אז אתה מכבה מנוע, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, לך תאסוף לבד? הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכסף. הוא נתן לך על זה, הוא רוצה שתחזיר לו משהו. ההחזרה הזאת נקראת הכרה, את העיניים שלך כלפי מעלה. ואז כשהקדוש ברוך הוא שם לך את הברקס, אתה אומר לו לא, עזוב, אם אתה כבר מנהל פה, הרי הגעתי פה להכרה שאתה פה מנהל את הכל, הרי שמת לי ברקס וזה גרם לי את העיניים. אז אם כבר אתה מרים את העיניים, אז אני לא עושה כלום, שא אם אתה כבר בכל מקרה מנהל, תעשה אתה. הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה כדי שתחבא מנוע ותסגור את התשוקות והשאיפות שלך. הוא לא רוצה של זה נקרא עולם העשייה. הקדוש <אח> ברוך הוא רוצה שנעשה, נעבוד, נעמול ונזיע. אבל בסך הכל, שנכיר שזה הוא. אתה רוצה שהוא יעשה לבד? אז בוא תעלה למעלה, תחזור לגן עדן, והוא ימשיך לנהל את העולם בלעדיך. אתה רוצה להיות פה? אל תכבה מנוע לעולם. אל תיכנס למלחמה לעולם. תיכנס לאמונה. תיכנס להכרה בבורא. זה בדיוק היה הבדל בין יעקב לעשו. לשתיהם היה דברים שנדפק בחיים. עשיו בעיקר הלך לדרך הראשונה, דרך המלחמה. הוא יצא ראשון, הרווחת, יופי. יעקב אבינו, לקח לך את הבכורה, מה אתה עושה? עשיו נכנס למלחמה, נכנס לקרב של החיים שלו. לקחת לי את הבכורה, אתה תראה מה זה. לא יישאר לך כלום, ויסתום מעשיו את יעקב. הוא רדף אחריו להרוג אותו. הוא אסף חיילים, 400 חיילים כדי להרוג את, את יעקב. כל החיים שלו היה שטוף שנאה ואכול קנאה בגלל אחיו. נדפק לו החיים שלו. את הברכות הוא הפסיד. את האהבה של אבא שלו ואימא שלו הפסיד. את ההמשך של השושלת הוא הפסיד. עשו היה הבכור, הוא היה אמור להמשיך את השושלת של היהודים. אברהם, יצחק, עשו. הוא לא סתם נולד בכור, הקדוש ברוך רצה שהוא ימשיך את העסק. אבל הוא פספס את החיים שלו. הוא חשב שהוא מנצח. אותי, מישהו ייקח לי, מישהו ייגע בי. אני אראה לו מה זה. פספסת את החיים. הוא נזכר עד היום לדיראון עולם. עשו הרשע. יעקב אבינו מנגד. החיים לא הלכו לו דבש. הוא לא ליקק דבש. אבל הוא ידע, לדרך, לדע, הוא ידע ללכת בדרך הסלולה והנכונה. הוא לא נכנס למלחמות וקרבות, והוא לא נכנס לייאוש וכיבוי מנויים. הוא ידע גם להילחם. אבל הדרך היא לא מלחמה, יש לו דרך אחרת שבפנים לפעמים צריך לדעת להילחם בצורה נכונה, בלי הפקרות, בלי להרוס את כל הסביבה שלך. יעקב ראה שעשיו לקח לו את הבכורה, הוא הציב לעצמו יעד, אני אקח את הבכורה. בלי מלחמות ובלי כיבוי מנויים. הוא רק הרים את עניי אמר בורו רציתי לצאת ראשון. כשהייתי קטן, כשנולדתי, לא יצאתי ראשון. מה רצית? אה, רצית שאני אדע שאתה מחליט מי יצא. אתה זה שמנהל פה את העסק. ואז? למה עשית לי את הברקס הזה עכשיו? אה, זה רק זמני. זה רק כדי שאני אכיר בזה. בעולם אני מכיר בזה! שימו לב, הוא לא קיבל מנויים, הוא המשיך ללחוץ על הגז בדרך אל היעד. והוא השיג אותה בסוף. הוא קיבל את הברכות של אביב יצחק. הוא קיבל 12 ילדים, 12 השבטים השלמים. הוא הקים את כל עם ישראל שנמצא כאן היה היום, כאן בארץ הקודש ובכל יהודי שנמצא בעולם. הוא שייך ליעקב. הוא היה בכיר האבות מתוך אברהם, יצחק ויעקב. הוא נקרא הגדול שבהם. לא בגיל, בדרגה. בכיר האבות, מיתתו שלמה. כל הילדים שלו, כולם מושלמים. הדרך שלו אל היעד, גם אם לבן, לבן שיקר אותו אלף פעם. מה היה קורה לעשו אם לבן היה עושה לו את זה? אנחנו מתארים לעצמנו שפחות או יותר... לבן היה נעלם מהעולם. בדיוק כמו שקרה לנמרוד, שעשיו הרג אותו ולקח לו את הבגדים, בגלל שעשיו היה בא לו את הבגדים האלה. היה בא לו את הבגדים של נמרוד. למה ככה? הוא אהב את זה, בגדי החמודות. זה היה בגד שלבש אותו גם אדם הראשון. בגד מיוחד, היה לו מלא תכונות יפות. הוא רצה להשיג את זה, והוא השיג את זה. אבל בדרך הוא רצח אנשים. נדפק לו החיים. יעקב אבינו השיג את רחל ואת לאה שהוא רצה. הוא נתן אבל הכנעה לבורא עולם 14 שנה. 14 שנה הוא נתן הכנעה לבורא עולם. הוא נלחם ביו... בלבן בדרך, הוא לא היה פראייר בכלל, אבל במלחמה שלו היא לא הייתה מתוך הפקרות, היא לא הייתה מתוך אמוציות ורגשות ושליפה ברגע. היא הייתה דרך מחושבת, דרך האמונה והרמת העיניים, וכל פעם שהוא היה נתקל בקושי, כמו שכתבו הפרשיות הבאות, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, ואתה הייתי לשתי מחנות. הוא פונה לבוראו לעומר, בוראו עולם, הכל שלך. אני, מה יש לי אני? מקל. כלום. הכל שלך. אני מבין שאתה עושה לי פה ברקסים כדי שאני ארים את העיניים, אני מרים את העיניים. והוא קיבל גם את לאה וגם את רחל. ושתיהם הקימו לנו את העם היהודי, ביחד עם יעקב. כי הוא קיבל אותם בדרך הנכונה. הוא קיבל אותם בצורה הנכונה, בחיקר, הרבה מאיתנו כבר אלף פעם היינו נופלים ב-14 שנה האלה. או נכנסים לקרבות, או להגיד, יאללה, תשחרר, אני את לאה ורחל כבר לא מקבל. יאללה, זה שקרן, זה משובב לי את המוח, לא עושה איתך עסקאות יותר, לך מפה. יכול <עוד> שגם יעקב אבינו לא רצה לעשות עסקאות עם לבן, אבל הוא רצה את לאה ורחל. והוא ידע להשיג את זה, והוא השיג את זה בדרך הנכונה. בדרך ההכנעה, האמונה, ההכרה, שהברקס הזה הוא רק רגעי, הוא רק וגם כדי שאני אכיר אותו בעוד זווית, בעוד זוויות. נשתמש בדרך הזאת, בכל דבר שהוא בעולם. גם ביסקוט, גם בפקקים, אבל גם כשאתם מחפשים מתאנים ככה ולא מצליחים למצוא. עד היום מצאתם כל היום מתאנים, נכון? כל היום היית עם מתאנים, כל היום רצת, רק רצית מתאנים, חיברת, ועכשיו בדיוק כשאתה דחוף לך אתה לא מוצא מי שם לך את הברקס? למה? הבנו, נכון? הנה הדרך שלנו להצלחה. לנשום עמוק. להגיע לחיים מאושרים עוד הרבה יותר. לא תמיד הבעיות אנחנו נדע לחיות עם הבעיות האלה, נדע לא להתפרק איתם ונדע גם לא לפרק אחרים.